0: Dobrý deň,
1: moje meno je Marek Vagovič a vítam vás na diskusii s názvom Ako spacifikovať dezolátov v uliciach. Trošku kontroverzný názov a sme na pohode. Myslím, že tuto bude celkom rezonovatá táto téma. Mojím dnešným hosťom je veliteľ útvaru zásahovej jednotky a kinológie Mestskej policie Bratislava. Dal som to naprvú, sme si to skúšali.
2: Dobrý deň, Prajem.
1: Ale ja som nepovedal vaše meno, Marek Šurger. Ešte raz. Ďakujem.
2: Tak ešte raz, dobrý deň.
1: Poprosím o krátku video, ukážku.
0: A ešte čo, mladý muž? Koľko máš rokov, Čo má ty vyzlieká z uniformu? Brat môj, koľko máš rokov? Ja ju dám dole veľmi rýchlo. Koľko ty máš rokov, povedz mi? Koľko je dosť? No povedz, koľko máš rokov? Ja sa pýtam, koľko máš rokov, že má výzlekať z Ja hovorím všeobecne, ja hovorím všeobecne. Ja hovorím všeobecne. raz, Mám má vyššie. A neni som vedelý občanstv, ktorým to, výzlekať. Ja hovorím, ja hovorím, ja hovorím, ja to Dneska policia nemusí, my to vzákonne nemáme, my máme mať iba čísť. Takže čo čelom zadá priamým pochodom v hôzniu. Počúvam. Vieš, prečo si vôbec tu? Áno, máš deti? Ja mám. A ja mám. Ja... Ja máš deti? Sú tu viacerí, hovorím. Vieš, začo tu vôbec si? Hm. No začo, povedz im to všetkým, čo sú tu s tebou. No začo si tu? Povedz, horváne, odpovedaj, za naše deti. Za toho, za naše deti, čo, ja táto, deti mám. Táto vláda smrti s n Hulakáš tu na celú ulicu, vysliekáš nás uniformy a netúšíš, prečo si tu.
1: Aj takto to niekedy. Aj takto to niekedy vyzerá v Bratislavských uliciach a nielen Bratislavských. Ja keď som sa na to pozeral prvýkrát, mne by stačil ten pohľad, aby som utekal s tou zástavou preč. Naozaj, že nebolo treba nič povedať. Mňa zaujíma, že... Ako sa vlastne pripravujete takticky, psychicky, fyzicky na tento typ komunikácie s ľuďmi? Či musíte absolvovať nejakú špeciálnu prípravu
2: psychologickú, alebo ako to vlastne funguje? Uh, možno budete všetci prekvapení, ale nejaká extra špeciálna príprava na tento druh uh, práce v uliciach neexistuje, tam sa skôr ako sa to správne povie. Veci sa riešia za pochodu alebo za pohybu, to znamená, že improvizujeme. V roku 2019 septembri, keď vznikla zásahová jednotka na obchodnej ulici, sme boli, alebo mali sme tu možnosť ísť na trojdňový kurz do Košíc, na akadémiu alebo teda na školu policajného zboru kde jeden zo zakladateľov alebo jeden z budovateľov AKT týmu, antikonfliktného tímu, policajného zboru, aj s kolegyňou nám dali školenie. Ja si z toho školenia veľmi veľa pamätám a snažím sa aj mojich kolegov, ktorí dnes už na útvare, ako Marek povedal, so mnou pracujú učiť tento podobný smer. To znamená, že je jednoduché vybuchnúť, aj my veľakrát máme tie nervy na kraji, ale nemôžeme si to dovoliť. Jednak, tak ako Marek dal ten úvod, že dezolát, ono, ja ich tak nevolám preto, lebo sú to ľudia, ktorí majú nejaký svoj názor a nech akýkoľvek. Mňa v tej chvíli, nazvime to, že nahnevalo, alebo som si povedal, že stačí práve preto, pretože ja viem, že tá policia je vnímaná stále ako represia a ona svojím spôsobom aj je. Ale za posledného tri tričtvrte roka, možno roka, kedy v uliciach sa deje čokoľvek, tá policia naozaj chráni všetkých. A ak si to niekto nemyslí, je mi to veľmi ľúto, lebo nám je jedno, či je zelený, červený, modrý, fialový, akýkoľvek, má dodržiavať pravidlá, má dodržiavať zákony. Ja viem, že nespasíme celý svet, ale za Mestskú policiu Bratislava ako za celok, aj za môj útvar môžem povedať, že všetky veci, ktoré riešime, sa snažíme riešiť nestranne. Tento mladý muž sa so mnou stretol 17.11., 17, kde boli v Bratislave zase protesty. Išli sme oproti sebe. Dobrý deň, dobrý deň. A všetko bolo ani sa ho nečudujem zase. Hej. Ale ak si niekto myslí, že by sme šli pri takejto veci do fyzického kontaktu, z našej strany určite nie. Ak by sa to stalo z jeho strany, tak sa tomu samozrejme prispôsobíme.
1: On zrovna nevyzeral ako typický fanuši Kotlebovcov, ktorí mali ten protest. Po tom proteste to ako vlastne dopadol ten konflikt, lebo to bol iba výsek, čo sme videli.
2: Takýchto situácií ten deň bolo veľmi veľa a toto bolo v podstate jedno z tých vyústení. Ten mladý muž, pokiaľ som si dobre všimol, on už nás prenasledoval od Národnej rady až dole a on tú zástavu dostal do ruky. Dnes. Tak ju niesol. Ale či to naozaj tak bolo, alebo či si ju vypýtal, bol to človek, ktorý I tu všetci, ideme aj my. V tom dave je veľký problém ten, a to nie je len dáv, to je aj bežná situácia v akomkoľvek meste, väčšom meste, ako náhle je väčšia skupina ľudí. Stačí, že ten jeden dá informáciu, nadchne pre to zlorobenie ostatných a už to ide. Hej. To znamená, že keď zablokovali križovatku a pýtal som sa ich, prečo to robia, lebo občania chcú ísť domov a s protestom nemajú nič spoločné, tak povedali, že policia blokuje autobusy na diálnici do Bratislavy. Nie je to pravda. Ale jeden taký, alebo jedna takáto informácia dodavú a je peklo. Tí ľudia sú presvedčení v tej chvíli, že tá policia je najväčšie zlo a proste poďme ich rozdúpať, výzlieť z uniformy a podobné veci. Zrovna on, ale nepôsobil, že agresívne.
1: Aspoň nie na prvý pohľad, že ako vlastne rozlišujete, že kedy a akým spôsobom pritlačiť... Vaša komunikácia bola relatívne tvrdá, vzhľadom na to, ako sa on javil. Že ako to vyhodnocujete? Že kedy pritlačiť, zvýšiť hlas,
2: byť agresívnejšie a podobne? On agresívny, čo do fyzického konfliktu nebol, ale... Nemohol som ani ja, ani nikto vedieť, či on práve tým svojim vystupovaním, pokrikovaním, a teda pospomínal celé naše rodiny a kade čo, nestiahne iných. Takže som si povedal v tej chvíli, že stačí, dám najavo, že halo, už je hranica prekročená a možno práve tí, ktorí sa chceli do toho pustiť naplno, pretože on ich nejakým spôsobom rečami hecoval, tak možno práve oni by boli tí agresory, ktorí by šli aj fyzicky do nás.
1: Psychologický moment zastrašiť aj tých ostatných vlastne hneď na začiatku.
2: Svojím spôsobom som ho odhadol, že možno to bude fungovať, pretože tiež nemáme patent na všetko a zafungovalo to. Možno, že pri najbližšej nejakej podobnej aktivite to nezafunguje. A už sa mi stalo na iných protestoch, že mi to vykrikovali, že toho si síce s rečami spacifikoval, ale mňa nespacifikuješ, tak sa usmejem, pozdravím a idem ďalej, poprajem príjemný protest a mám ide vždy o to, aby aj tí protestujúci, aj tí, ktorí s tým nemajú nič spoločné, a samozrejme aj policajti, sme sa domov vrátili zdraví. Ako je veľmi ťažké, je ľahké ublížiť, ale je ťažké neznásledky za to. A my ako mestská policia, a to teraz poviem za všetky mestské policie a obecné policie na Slovensku, my hájme ten verejný poriadok v meste. A nám je jedno, či je to partia z diskotéky, alebo či je to takáto masovka. Ehm, ja viem, že jedna lastovička leto nerobí, ale ak môžem, poviem za všetkých mestských policajtov, nie je to len o tých papučiach. Ten verejný poriadok je pre nás veľmi dôležitý a ide nám o tú bezpečnosť mesta.
1: Tú mestskú policiu sú ešte, rozoberieme aj tu dôveru ľudí v ňu. Ehm, kedy, ako často dochádza k fyzickým stretom? Toto zrovna nebol ten prípad vo vašej práci v rámci protestov, ktoré vlastne nejakým spôsobom máte koordinovať, aby tam nedošlo k narušeniu verejného poriadku?
2: Je to práve o tom, že sú tam tí jednotlivci, ktorí ten dav vyburcujú. Z oni do konfliktu neidú. Ale ľudia, ktorí, ktorých možno ani nepoznajú, alebo určite nepoznajú, sa dajú stiahnuť a oni do toho konfliktu pôjdu. Stalo sa to 17. novembra, kde teda bola, nazvem to, smerom na nás hodená nejaká petarda, trhavina alebo čokoľvek. Bol som zranený, myslím, vaši kolegovia. Bol som zranený, aj vy. Áno, aj kolega z akate všetko ostatné už je v rukách policie, štátnej policie, takže o tom by som ďalej nechcel hovoriť, ale je to o tom, že je to o jednotlivcoch. A práve v tej skupine sú tí, ktorí sa konfliktu neboja, ktorí dokonca sa ešte hrdinsky tvária, že boli obmedzení na istú dobu na osobnej slobode a sadnú si do policajného auta s putami na rukách, sa tvária, že sú proste tí, ktorým bolo ublížené. Aj policia vyhodnocuje, či ísť do takého konfliktu alebo nie. A ak to ten človek už naozaj preháňa a v podstate porušuje isté predpisy, nariadenia, zákony a tak ďalej, tak sa to potom udeje. Ale nie je to o tom, že my čakáme na to, kedy môžeme niekoho ako najväčší hrdinovia zatknúť. To určite nie.
1: Máte to v týme nejako rozdelené? Vy ste hovorili, že vy ste absolvovali nejaký trojdňový kurz vlastne psychologickej prípravy, že v rámci toho týmu, že ktorí sú, tak teraz to trochu zľahčím, že boxery, hej? a ktorí sú možno skôr tí psychologovia, ktorí skôr sa snažia vyjednávať, že či v tom týme máte nejak rozdelené vlastne úlohy.
2: Uh, za môj útvar môžem povedať, že mám tu možnosť si tým skladať postupne. Každý tvorí istú mozaiku v tom celom obrazci. Sú tam aj kolegovia, ktorí teda sú takí prchkejší, sú tam aj kolegovia, ktorí sú diplomatickejší a máme aj kolegyne samozrejme, ktoré... Veľa ľudí sa pýtalo, či do zásahov jednotky alebo do kinológie patria ženy, tak patria. A veľakrát tá žena urobí väčšiu robotu na tej ulici ako chlap, práve preto, že je žena. Máme na Chlap napríklad... skôr počúvne ženu
1: a žena muža, tak? Tak,
2: tak. A hlavne veľký potenciál to má v tom, že keď robíme alkohol o a sú tam dievčatá, neplnoleté, tak tie kolegyni s nimi vedia dať tú debatu, vedia sa s nimi porozprávať, lebo väčšinou sú všetci hrdinovia na ulici, ale už keď sedia u nás, už keď sa volá rodičom, tak už potom sú slzičky a už je problém. Ale tie kolegy nie, to vedia samozrejme ukludniť.
1: Vy ste 10 rokov pôsobili v ozbrojených silách, potom ste robili aj súkromného ochránkára, politikom, umelcom a tak ďalej. Skúste to trošku porovnať tú prácu pre mestskú policiu, pre ten zásahový tím a možno ten súkromný sektor a aj prácu pre ozbrojené sily.
2: Práca v ozbrojených silách ako profesionálny vojak mi dala výcvik, dala mi... Uh, poviem to po česky, lebo po slovensky ma nenapadne, kázeň, to znamená nejaká dochvilnosť a tak ďalej. Uh, slúžil som v Česnej stráži ozbrojených síl, kde sme dokázali bez pohnutia, čo dnes si myslím, že už nie je pravda, sme stáli aj 3 hodiny, či to bol pohreb, či to bol cudzí teda návšteva z inej krajiny, či prezidenti, generáli, premiéry.
1: Ľudia majú ale predstavu, že to je len vlastne, že odstojím si, 3 hodín idem domov.
2: Samozrejme, nie je to tak. Je to veľmi náročné a náročné, jak fyzicky, tak psychicky, lebo posadka Bratislava má, pod ktorú spadá Česná stražov zbrojených síl, má svoje úlohy, samozrejme. Dalo mi to strašne veľa, čerpám dodnes, z toho a dalo mi veľa aj výcvik, čo sa týka ochrany e, osôb. A celý ten, nazvem to, život predtým, z neho čerpám dodnes. Ja, tak ako som na začiatku povedal, je pravda, že celý svet nespasíme, ale to, čo môžeme urobiť pre návštevníkov Bratislavy a pre občanov, ktorí tam bývajú, tak to proste urobíme.
1: Dobre no, ste povedali, že Bratislava je vlastne taká
2: brána do
1: Slovenska a ako vyzerá hlavné mesto, často si aj tí zahraniční turisti potom podľa toho robia ten obraz. Spomínali ste to výročie novembra 1989. Ja si teda pamätám z tých záberov, že tam sa porušoval verejný poriadok, chodilo sa tam bez rúšok, jeden politik, myslím, že Harabin to bol, tam dokonca priamo vyzýval politikov, aj Robert Fico a ďalší teda ľudia, aby, aby teda nenosili rúška a podobne. A celkovo to vyzeralo tam, že pomerne napínavé na tých protestoch a určite boli aj neohlásené protesty a tak ďalej, že nebol to moment, kedy bolo treba zasiahnuť. Viem, že policajný prezident Kovažík čelil kritike, že práve toho 17. novembra, keď bol covid a vlastne všetci normálni ľudia sedeli doma, že oni porušovali pravidlá a v zásade nikto ani vy ste voči tomu až tak nevystúpili. Že ste ten dáv, neviem, rozohnať dáv nie je jednoduché, hlavne taký veľký, ale že, neviem, pokutovali ste aspoň tých, ktorí vyzývali na občiansku neposlušnosť?
2: Jedna veľmi dôležitá vec je tá, a to vždycky hovorím na každom briefingu pred takouto aktivitou, uh, nepozerajme sa na tých ľudí ako na politikov. Pozerajme sa ich ako na ľudí. To, že či to je politik taký alebo onaký, v tej chvíli pre nás politikom nie je. Je to človek. Človek, ktorý prišiel vyjadriť svoj názor a, dajme tomu, presiahol nejakú hranicu. Možno sa obyvateľom alebo ľuďom alebo komukolvek zdá, že policia, či už my alebo štátna policia nekoná. Nie je to pravda. Všade je veľmi veľa kamier. Ak to nie je skutok alebo nejaký čin, ktorý potrebuje okamžitú reakciu, dá sa riečiť dodatočne, zo záznamov. To znamená, že ak si ľudia myslia, že sa niečo nerieši, nie je to pravda. To je presne ten moment, kedy... Zda... A v tomto prípade bolo koľko pokutovaných? Netuším. Vôbec nemám... Riešilo sa to, hej? Určite sa veci riešia aj dodatočne. A vždy si to hovoríme, aj keď máme rôzne porady s policajným zborom. Pre upokojenie situácie nemusíme okamžite, ak to nie je nutné, zakročiť. Spíšeme si, zavoláme si človeka bokom, dá nám svoje údaje. Ak vieme, že sa dopustil nejakého buď priestupku, ak by to bol trestný čin, jasné. Ale ak je to v rovine priestupku, dodatočne si ho vieme predvolať, dodatočne dostane pokutu. Takže je to, celý tento proces je len o psychológii nevyvolať ešte väčší hnev v tých ľuďoch, ako ten hnev, s ktorým vlastne na tom námestie prichádzajú. No len
1: potom nastane taká situácia, myslím, že to bolo v Lani v lete, blokovanie dopravy. V centre Bratislavy, blokovanie dopravy. Pamätáte si tie protesty? A to bola aj obranná zmluva, aj proti covidu, kade čo, veľa bolo tých akcií. A to blokovanie dopravy, tam sa akože ničili auta, tam po ľuďoch hádzali, po novinároch proste tí účastníci všelijaké predmety, nadávali šoférom, otočili sanitku, spriečený autobus bol v tom podchode na starom SK. to ste zažili. A vy ste tam pôvodne, vás tam bolo 24, myslím, že vás tam išlo tej prvej várke mestských policajtov a tí odenci boli nasledení až 3 alebo 4 hodiny po, keď už tá situácia bola naozaj neúnosná. Občania Bratislavy, tí slušný, si kladú otázku, že či to bolo adekvátne, či že si to nenechali ako keby zájsť priďaleko a či nebolo treba zasiahnuť skôr.
2: Mne je ťažké hodnotiť túto situáciu. Snažili sme sa to riešiť samozrejme slovami. A pravdepodobne plynutím času to nepomáhalo, a tá doprava, alebo ten dopravný úzol bol blokovaný, čo, je, čo som si nikdy nemyslel, ale je to veľký problém na chod celého mesta. Či to malo prísť skôr, alebo nie, to fakt musí vyhodnotiť niekto iný, ale vždy sa pokúšame do poslednej možnej chvíle s tými ľuďmi rozprávať. Keď už sa celá tá situácia stupňovala, 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 už potom musel prísť ten zákrok. Tam je dôležité výzva verejného čiliteľa tomu človeku, aby prestal uh, páchať protiprávnu činnosť alebo protiprávne konanie. A ak aj na niekoľkú výzvu neuposluchne, v tom momente my máme opravnenie toho človeka hovorovo zbaliť alebo teda zobrať, vytiahnuť z toho davu preč. A tým pádom sa ten dav môže, ale nemusí ukludniť, lebo ako náhle z toho davu niekoho vezmete on sa bude vzpriečať, my sa s ním budeme naťahovať. Zasto to vyvolá v tom dave agresiu. Čiže správna odpoveď, na toto neexistuje. Každá zložka štátnej policie, tak aj meskej policie, si to vždy vyhodnotí. Povieme si, či teda do toho zákroku ideme, alebo neideme. A hlavne ísť do zákroku, iba vtedy, ak vieme ten zákrok úspešne dokončiť. Ale opakujem, ak si niekto myslí, že bude robiť zle a Nevráti sa mu to, alebo dodatočne sa nebude riešiť, tak je na omyl.
1: Úspešne dokončiť zákrok znamená čo? že Keď vás je tam 24, tak ste si to vyhodnotili, že by asi nebolo úplne správne ísť do ostrej konfrontácie vzhľadom na veľkosť a agresivitu Davo, tak?
2: Ja nevystavím svojich ľudí riziku, ak to nie je potrebné. Samozrejme, že ak by, ak by už nastala nejaká, ja neviem, masová potička, a to prejdeme debatu aj k tým fanúšikom fotbalovým, tak s tým počtom ľudí by, sme, by som tých ľudí ohrozil. To znamená, že nie, určite by som do zákroku nešiel. Je to vždy vyhodnotiť aj možno ten počet, hej? a vtedy to proste nešlo.
1: Vy ste to už spomínali, že ste boli aj zranení počas toho jedného protestu. Ja keď som sa pripravoval na túto diskusiu, tak som našiel takú správu, že vlastne účastníci používali úradom povolené dymovnice.
2: To sú aké? Uh, také neexistujú. Ale existuje na to zákon, to znamená, že uh, oni sú nejako očíslované, musel by som sa do toho pozrieť, samozrejme si to presne nepamätám. A každá jedna pyrotechnika, ktorá je voľne dostupná, bavíme sa o voľne dostupných, ak nie je voľne dostupná, tak to možno hraničí, opakuje možnosť, s nedovolením ozbrojením, ale to by zase vedeli kolegovia zo štátnej policie. To znamená, že mesto si môže v rámci e, všeobecne záväzného nariadenia stanoviť, že to nebudú také, také, také druhy e, pyrotechnickej zábavnej, alebo zábavnej pyrotechniky a musia to rešpektovať. Tie dymovnice, opakujem, musel by som sa pozrieť na to, či je to presne tá kategória, ak povolené nie sú dopúšťajú sa priestupku. Ak povolené sú, nedopúšťajú sa ničoho.
1: Zároveň som si všimol takú vetičku v jednej tej správe, že vlastne jeden z vašich kolegov, že vytiahol zdavu človeka, ktorý hodil nejakú nepovolenú pyrotechniku. To znamená, že vy to máte v tom týme také rozdelené, že niekto celý čas, povedzme, sleduje potenciálnych útočníkov, ktorí môžu mať nebezpečné predmety?
2: Ja som vytiahol toho človeka zdavu.
1: <laughs> Prečo sa to nikde nepíše, že to ste vy? Zranili vás, máte listy? Ja
2: nechcem, aby to vyzeralo, že som všade. To vôbec nie je pravda. Proste on tú dimovnicu modrú do nás kopal. Tá dimovnica e, chrila veľmi ťažký dym. To znamená, že tí policajti, alebo my policajti sme ho dýchali. A ja som usudil, keď niekoľkokrát smerom na nás tú dimovnicu kopol, že nás to môže priamo ohroziť a v podstate svojím spôsobom aj vyradiť. Nazvem to z boja, alebo z tej služby, hej, prečo tam sme. A iní občania ho ťahali nech ide preč, nech ide preč, on sa im vytrhol a zas to kopol na nás. A tá dymovnica nie len chrli dym, ale z tej dymovnice vystrelili aj nejaké prachové súčasti. Tak som si v tom momente povedal, že asi už stačí. Tak som ho proste z toho dávu vyťahol a odovzdal kolegom, čo stali za mnou, lebo Zase, orgány... Je zase
1: taký univerzálny, že Nie, vyjednávate, vyťahujete zdávu, bol... boxujete, všetko, Nie. že? To bola náhoda. Ja ste skromný človek, to ocenujeme. Uh, napriek tomu, čo hovoríte, meská polícia ešte dodnes je vnímaná mnohými ľuďmi tak trošku cez prsty, že presne to sú tí, čo dávajú papuče. Uh, je trošku podceňovaná, vy sám ste sa vyjadili v jednom rozhovore. Niekedy je hrozné, ako sa k nám ľudia správajú. Čo to znamená?
2: Ja viem, že sa všetko škatulkuje. Všetko. Niekto je nahnevaný na tú sféru, niekto na tú a má to... Aj keby prišli milióny dobrých ohlasov, ten názor sa nezmení. Ja stále hovorím aj mojim kolegom na našom útvare, že správajte sa k ľuďom tak, aby sa potom oni späť dnes k vám správali slušne. Ja viem, že veľakrát to nejde, ale verím, že tá doba, kedy... Už len vôbec človek, ktorý príde pracovať do obecnej alebo mestskej polície, všeobecne vždy sa povie, že však keď už ma nikde nechcú, tam ma aspoň zoberú. No nie je to dnes už pravda. Môžem povedať minimálne za Bratislavu a verím, že hovorím za celé Slovensko, je veľký problém, pretože veľa ľudí nemá ani maturitu. A bez maturity nemôžu. Netvrdím, že maturita je zdroj inteligencie, to nie ale aspoň základné nejaké vzdelanie. Nejaké ale vysokoškolské vzdelanie nie je podmienka, hej? Nie, 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 nie je, pod... je plus, ale nie je podmienka. A my sa vždy na tej ulici snažíme naozaj tým ľuďom ukázať, že nie sme len tí, ktorí od ľudí ťahame peniaze. Nie je to pravda. Veľakrát urobia priestupok a my ich vieme vyriešiť akokoľve inak. Teraz nedávam návod, že a, počuli sme na pohode, že nemusíme platiť pokutu. To nie je pravda. Každý, nech si robíme tu, alebo, alebo fungujme, či už za volantom, veď na tých tabulách je to napísané. Aby sa niekto spoliehal, že príde mestský policajt, alebo policajt, ja ho ukecan. Je to, sme takí, sme onakí. Možno trafíte toho dobrého, ktorý si váži tú svoju. Ja som veľmi hrdý na to, že som mestský policajt a nechcel by som zmeniť svoju prácu. A keď mi niekto povie, že je to podradné, zasmejem sa. Nebudem s ním ani diskutovať. Pretože viem, že tá spätná väzba od občanov, od návštevníkov, od turistov prichádza a vtedy ja mám ten pocit dobre urobenej roboty.
1: Keby vás v budúcnosti oslovili, aby ste boli policajným prezidentom, to by ste nezobrali? Je tak typovo podobný, ako pán Hamran, sa mi zdá.
2: Nemám vysokú školu. do no Dovtedy si môžete dorobiť. Nie, ďakujem, ja som spokojný tam, kde som a verím, že takto to ešte budeme dlho fungovať.
1: Keď sme spomínali tú mestskú policiu, ľudia možno aj málo vedia, že vy máte aj celkom slušné vybavenie z toho, čo som teda si vygooglil, že máte prepravnú plachtu, plavák, láno, vyprosťovacie zariadenie, nárade, pardon. Čiže vlastne vy naozaj nie ste len tí, ktorí proste dávajú tie papuče.
2: My ich totiž to vôbec nedávame, teda náš útvar. Máme na starosti výlučne verejný poriadok a akékoľvek iné oznamy, ktoré nesúvisia so založením tej takzvanej papuče. Keď sa celý ten útvar zasahuje jednotky a následne pred rokom fúzia s kinológiou budoval, tak som si povedal aj s kolegami, že by bolo fajn, keby sme teda vo výbave mali aj také veci, ktoré bežne vo výbave Mestská policia nemala, keď hovorím za Bratislavu. Máme veľakrát rôzne oznamy, ja neviem, či je to v zime prebortený lat či je to, ja neviem, na Instagrame, kolegovia z Petržalky, nejakého chlapca vyťahovali z Dunaja. Tieto veci je dobré mať práve preto, aby sme chránili samých seba. Pretože ak chcem skočiť za niekým do vody v tej plnej výstroji, ktorú na sebe mám, je veľký problém to uplávať. Tá plávacia vesta zachráni mňa, zachráni zároveň aj topiaceho. Máme v kolektíve hasiča. Máme v kolektíve rôzne druhy profesí, preto hovorím, že sa kolektívy skladáva, kde jeden je lepší na prvú pomoc. Jeden je lepší, ja neviem, hasič potapač, ktorý má skúsenosti so záchranou života alebo človeka vo vode. Takže áno, máme tam rôzne náčinie, ktoré používame a je to preto, aby sme ľuďom pomohli a chránili sami seba.
1: Bratislava bola... Naozaj, že niekedy najmä povedzme to centrum, tá obchodná ulica pomerne už vojnovou zónou možno, ľudia sa tam báli aj vychádzať po zotmení. Do akej miery zohrala možno úlohu tá tragická údolo smrť Filipínca, ktorý tam bol ubytý, že vtedy ste vlastne aj začali možno iným spôsobom fungovať a tie opatrenia sa sprísnili. Máte, máte um, operátora zásahovej jednotky, ktorý z sk- kamier vlastne sleduje, čo sa deje. Že bol toto ten bod zlomu? Že vtedy sa to rozhýbalo?
2: Pravdepodobne áno, ale hlavne bod zlomu nastal, a to teraz nejdem robiť žiadnu politickú kampaň ani reklamu, príchodom nového primátora, alebo respektíve teraz súčasného primátora, ktorý bezpečnosť ľudí začal vnímať veľmi citlivo. Preto sa rozhodlo, že teda obchodná ulica a prilahlej ulice by bolo dobré trošičku e, nasmerovať inak. Medzi tým sa teda stala tá udalosť, ktorá sa stala. E, stala sa, stali sa tam potom ešte aj iné udalosti. Jedna z nich tiež bohužiaľ skončila smrťou. A rozhodli sa, že vybudovaním takejto policajnej stanice v strede obchodnej ulice a vybudovaním zásahovej jednotky tá bezpečnosť by sa mohla zlepšiť. Je pravda, že sa tak stalo. Aj keď mne osobne neprináleží hodnotiť, hodnotiť môžu tí, ktorí to vidia, a to sú ľudia, ktorí tou ulicou dnes vedia relatívne bezpečne prejsť. Tieto zlyhania, ktoré sa stali, boli zlyhaním jednotlivcov, neorganizovaných skupín. Tí ľudia, ktorí sa na obchodnú ulicu chodili pravidelne pobyť, je pravda, že dnes už nechodia, alebo vo veľmi, veľmi malej miere. Čo
1: je teda taký typický útočník? Skúste nejaký jeho profil opísať. si to boli, ja neviem, v teplákok, vyťahaných, nabúchaných
2: chlapci? Dnes, dnes je to... Niekedy by som povedal, že úplne naopak. Nepamätám si incident s chlapom, ktorý má 40, alebo 35 viac. Väčšinou sú to incidenty 17 až 22, Čo sa týka oblečenia, dnes je to tiež veľmi, veľmi ťažké povedať. Ten, ktorý vyzerá na útočníka, ním vôbec nie je. A v momente, keď ho oslovíme, nás plne rešpektuje. A práve naopak, takí, ktorých by sme do nich nikdy nepovedali, že by mohli vyprovokovať problém, tak ho vyprovokujú. Nie je to ani o tom, či je kulturista, alebo, alebo niečo podobné. Je to naozaj individuálne. Bohužiaľ, veľký problém je alkohol a veľký problém je používanie, alebo požívanie drog. Tých ľudí to vyburcuje natoľko, že potom robia v uliciach to, čo robia.
1: Kedy si boli také pomerne časté útoky na bezdomovcov? Toto už je možno
2: v menšej miere, alebo ako, ako mi je to pomera? Ja osobne si za posledný minimálny rok nepamätám, aby sme išli k prípadu, že niekto na človeka bezdomova e, zautočil. Naopak, nech sa to zdá komukoľvek, ako chce, sme s ľuďmi bez domova veľkí kamaráti. A poviem to tak preto, pretože je to tak naozaj. Ja som začal raziť teóriu aj s mojimi kolegami, že ukážme im, že aj oni sú pre nás ľudia, vychádzajme na tej ulici spoločne, možno, že o rok budem ležať na tej ulici s nimi a funguje to. Ja viem, že je to veľmi ťažké. Tí ľudia majú veľakrát problém s hygienou a tak ďalej, a tak ďalej. Väčšinou je to debata perpetu mobile, pretože aj na druhý deň bude opitý, bude tam sedieť, bude robiť zle. Ale môžem vám veľmi zodpovedne povedať, že sme predišli niekoľkým desiatkam konfliktov, práve preto, že tých ľudí považujeme tiež za ľudí, vieme sa dohodnúť. A ak im ostane kredit, dostal som správu na Vianoce, že my práve celý kolektív... Šťastné a veselé. <laughs> Dokonca sme si uctili aj umrtie jednej dámy, ktorá tiež patrila do tej ich society. Úzko spolupracujeme samozrejme so sociálnymi, o, úsek sociálnych vecí, z magistrátu, kde konzultujeme tieto veci, kde máme vzájomnú podporu a viete, tí ľudia nikdy nezmiznú, budú v každom meste a jedine im povedať a vysvetliť, že nikomu vadiť nebudú, ak sa budú chovať slušne, ale to nejde raz. To ide niekoľkokrát. A naozaj stretávame sa s tým, že máme ľudský rešpekt. My voči ním a oni voči nám. Myslím, že to si zaslúži vodlas.
1: Keď sme spomínali tie kamerové záznamy, aby sme možno odradili potenciálnych agresorov a útočníkov, že do aké miery je aspoň centrum Bratislavy posiaté kamerami? Že sú tam priestory, ktoré sú vôbec, nie sú vôbec zachytené, alebo sú to len nejaké tepný tá obchodná a podobne?
2: Nie je tajomstvom, že tie kamery tam sú, je ich tam, ľudia si to nevšímajú, dostatočný počet na to a v dostatočnej kvalite na to, aby sme zoomovaním kamery dokázali zrátať drobné peňaženke. To znamená, že ak už vidíme, že sa niečo deje a stalo sa to, že tie kamery pomohli odhaliť trestné činy.
1: To je spomínaný
2: Filipínec vlastne, tá kamera na obchodnej. Dneska je tam možno ďalších 12 kamer viac a už sú tam aj statické, nielen otočné. Tak naozaj tie kamery sú zdroj, dôkaz, alebo dôkazný materiál do takej miery, že... Je ťažké potom vysvetlovať, že ja som ho nekopol, ja som ho neudrel, ja som ten výklad nerozbil, ja som tu kolobežku neukradol. Tie kamery sú naozaj obrovský pomocník. Staré mesto je veľmi dobre pokryté. Tam, kde pokryté nie je, vám nepoviem. Ale pokrýva sa aj tam. A snažíme... Abo ľudia, ktorí sú na to určení a kompetentní, sa snažia pokryť každú problematickú časť mesta.
1: Júl 2019, bitka chuligánov v centre Bratislavy, polských a bulharských, myslím, futbalových fanúšikov, ktorí nemali s tým samozrejme nič spoločné, ale proste pustili sa do seba, tam bolo vyše 100 zadržaných. To už bolo v tom období, kedy ste už fungovali, už ste podnikali rôzne opatrenia.
2: Zvládli ste vtedy tú situáciu? Uh... Za vtedajšiu novovzniknúcu zásahovú jednotku môžem povedať, že som mal voľno. Tak máte alibi, dobre. No? Takto. Ak by sa takýto incident stal dnes a bežne sú vonku v nejakom počte hliadky mestskej policie a štátnej policie, pri takejto bitke si nemyslím, že by sme boli, aspoň hovorím za nás, schopní zákroku. To znamená, že minimálne by boli spurcované iné útvary štátnej policie. Tam je snáď len tých ľudí, ktorí s tým nič nemajú odkláňať, nech na to epicentrum tej bitky nejdú. Skôr to proste, ako sa povie, nechať dohorieť.
1: No dobré, ale oni po sebe hádzali stoličky. Je nechať to, dohorieť takto, môže byť
2: 50 ťažko zranených. Je mi to úplne jasné. Tak páči sa, nech sa uniforma a medzi hádzacie ja stoličky. Ja som za to, je to veľmi, Je to ve, takto. Áno, berieme za našu službu peniaze, ale rozhodnúť sa v tej chvíli, s osmými hliadkami, to znamená, že 8 krát dva, 16 Medzi 100 ľudí je v podstate pre nich len nová krv, nový terč, čiže zburcovať tie sily, ktoré majú byť a viac menej len si všímať, nastaviť kamery a tam je veľmi veľký problém niečo vôbec robiť.
1: Keď to môžete porovnať tie protesty fanúšikov, to, čo robili v meste aj v minulosti a dnes tie protesty tých antivaxerov, ak chcete dezolátov. Je v tom veľký rozdiel alebo sú to v zásade tí istí ľudia, ktorí sa vám vlastne pod inou vlajkou zoskupujú?
2: Ja mi to neviem, neviem, to povedať, pretože e, aj tí futbaloví fanúšikovia. Boli sme, bol jeden, Trnová bol kritický zápas, tuším, finále pohára, kde teda naozaj zo strany rôznych zložiek boli mnoho mnohopočetné sily postavené. Pokiaľ mám informáciu a bol som teda prítomný, nič vážne sa nestalo. Ono, nemyslím si, ak sa zapletú nejakí fanúšikovia len preto, lebo si potrebujú vybiť nejakú zlosť, je to možné. Ale ja si za posledný rok protestov alebo zhromaždení nepamätám, aby u ľudí vyjadrujúcich svojich názor, boli ľudia, ktorí inklinovali k niektorým klubom, ktorí boli, ja neviem, v sile 20-30 ľudí, ktorí vyslovene prišli robiť a provokovať. Ja si to nepamätám. Čiže, že medzi nimi boli, asi pravdepodobne áno, ale my sme nezaznamenali, alebo my sme nevedeli rozselektovať, ani sme nezaznamenali, že to boli konkrétne huligáni, ja neviem, Slovana, Trnavy a neviem, kade koho. To by som klamal, keby som to povedal.
1: Chystá sa teraz množstvo ďalších protestov. Najbližší taký väčší protest bude, alebo protest. Pochod bude Pride, dúhový Pride. Nakoľko je to riziková akcia?
2: Dúhový Pride bude celodená aktivita. Ľudí, ktorí na ten duhový Pride prídu, bude tam aj pochod medzi tým a rôzne iné sprievodné aktivity, ktoré budú mať v centre mesta. Riziko. Riziko. To je presne o tom. Ľudia, ktorí si vyhodnotia, že nesúhlasia s ich orientáciou, názorom a tak ďalej, je možné, tak ako bolo po minulé roky, že prídu a budú im chcieť robiť zle. Na to sme tam my, aby... Myslíte
1: extrémistov pravicových, pravdepodobne?
2: Nech je to ktokoľvek. Môže to súvisieť s politikou, nemusí, môžu to byť len ľudia, ktorým sa nepáči, že proste sú dúhoví. Nech sú akí sú, nech je každý z nás aký chce, my tam budeme preto, aby nedošlo k riadne ohlásenej aktivite, k narušeniu verejného poriadku. Nemám to naučené, tak toto proste je. Ktokoľvek si ohlási, akékoľvek podujatie, má právo, aby nebolo narúšané. Ak narúšané bude, my sme povinni zasiahnuť. Koľko očakávate účastníkov toho prajdu? Údajne má byť cez 10 tisíc ľudí. Uvidíme, či počasie vyjde, ak budú nejaké lejaky, pravdepodobne tých ľudí toľko nepríde. Sme pripravení na to, aby tá sobota prebehla bez nejakých, akýchkoľvek konfliktov na akejkoľvek strane.
1: S nimi komunikujete s tými organizátormi, predpokladám, čiže neočakávate, že by mohlo dojsť k niečomu, proste, že, či, či rešpektujú proste vaše nariadenia, čo majú, čo nemajú robiť. Je to predsa len veľká masa, 10 tisíc ľudí. Či vám vedia garantovať, že tam nedojde k žiadnej možno, provokácii, účelovej?
2: Pri zhromaždení, kde je viac ako možno, ja neviem, 500 ľudí, už sa môžeme baviť, je garancia toho, že tam nepríde niekto, kto to bude úmyselne narúšať, nulová. Pretože môžem, to máte ako tu, Nemôžete garantovať, že niekto nebude robiť zle. Ja viem, že je tu security, že sa urobilo všetko preto a aj tak sa môže stať, že nejaký človek jednotlivé zlyhá a bude robiť zle. To sa môže stať pri akejkoľvek masovej aktivite. Ja som zástancom Čakaj horšie, príde lepšie, takže my sa na ten deň pripravíme tak, aby tí účastníci si mohli urobiť to, prečo tam prišli. To znamená nejaký ten svoj deň vyjadriť nejaký svoj názor a my urobíme všetko preto, aby sme zdraví išli domov a samozrejme aj oni.
1: Máme tu už nejaké otázky. Pôjdem tak, ako som si všimol, že išli v poradí. Krádež bicykla zachytená na vola, kedy nestačila. Ako dôkaz na odsúdenie páchateľa, keď vravíte, že viete zoomovať, zoomovať drobné, viete aj odsúdiť páchateľa, ale to asi nie je úplne otázka
2: na vás? Je... Musím povedať minimálne za mesto Bratislava, že máme výbornú spoluprácu s Policajným zborom. Policajný zbor má právo si žiadať kamerové záznamy a ja chápem, že ak je niekto poškodený, chcel by riešenie hneď a chcel by ten najvyšší možný trest pre páchateľa. ale áno, veľakrát aj... my sa venujeme aj drobnostiam. To znamená, Čokoľvek nám na obchodnú prídu nahlásiť, ak ja mám pocit, že je to už pre policajný zbor a krádeže bicyklov sú pravidelná vec, my im vieme čísla kamier, nejaké časové rozmedzie a veľakrát aj prídu k nám z kriminálnej policie, odkonzultujeme si, či poznáme možného páchatela a veľakrát sa stalo, že áno, došlo až k odsúdeniu.
1: V je problém žobrákov z Rubunska, ktorí sú evidentne kontrolovaní niekým iným a môže ísť Obchodovanie s ľuďmi. Ako riešte takéto prípady?
2: Máme tieto oznamy, pretože je pravda, že sa pohybujú po Bratislave rôzne skupiny ľudí. Ako náhle toto podozrenie máme, posúvame túto vec štátnej policii, oni na to majú aj prostriedky, či už je to teda odbor kriminálnej policie, ktorí sa týmto veciam venujú. To, že to nie je hneď, to neznamená, že sa tomu nevenujú. Aby človek, ktorý napísal, teraz preskočím, spravedlňujem sa, prvú otázku, e, nie je na to odpoveď. Práve preto, pretože aj pán Klány má právo sa vyjadriť. To je celé.
1: Chcete na to odpovedať? Už som odpovedal.
2: Dobre. Už som odpovedal.
1: To je ten z občianského tribunálu, že?
2: Myslím si, že áno, ale opakujem. Aj on má právo sa vyjadriť niekoľko rokov. No, oni sú pomerne aktivistom, no. nebudem to viac komentovať, ale vidím tam tú otázku, tak som tomu človeku, ktorý tu ju dal, odpovedal.
1: Ešte k tým žobrákom z Rúnska. Ja si pamätám, ja som pod Michalskou bránou dlhé roky brigádoval, som tam predával také obrázky. A pamätám si denne tých 8 hodín, keď som tam bol, skupinky Rómov, ktoré okrádali zahraničných turistov, bol to veľký problém, toto už vymizlo z centra?
2: Ešte sa to z času na čas objaví aj u nás na obchodnej. Dokonca sa nám relatívne v minulosti darilo priamo tesne počine chytiť, teda zlodej z zlodejku. Väčšinou to končí škodou do 266 eur. A tým pádom sa nejedná o trestný čin. V tom prípade, som dobre povedal, 266 269 Väčšinou sú to 30, 40 eurové krádeže. Ak za posledných 12 mesiacov nemá takýto skutok v zázname, tak je to priestupok. Ale od toho dňa, kedy sa tak stane, ak počas 12 mesiacov zase niečo ukradne, hodz len pár centovú žuvačku, aj keď dneska už asi žuvačka...
1: Som... 66 centov som... plus minus balíček.
2: Som... Euro, som to prehnal. Tak v tom momente už je to človek, ktorý bude odsudený a bude potrestaný. Ale darilo sa nám. A sú to bežné veci, potraviny, obuvníctva. Tí, tí ľudia to proste skúsia, ale oni väčšinou vedia, že majú tých 12 mesiacov.
1: Ako sa zapojiť do prebiehajúceho konfliktu tak, aby sme čo najlepšie pomohli napadnutému a čo najmenej sa stali súčasťou konfliktu?
2: Nebať sa povedať, videl som to. A povedať presne to, čo človek videl. Ak už je po konflikte, ten človek leží na zemi a útočníci sú preč, treba si čo najviac veci zapamätať. A jedno, či príde hliadka štátnej alebo mestskej policie, treba im to povedať. Treba si skúsiť spomenúť na presné detaily, alebo možno len na tie detaily o útočníkovi, lebo ešte útočník, alebo takto. Človek, ktorý dá ranu a ten druhý padne, ešte neznamená, že je ten, ktorý ten incident vyprovokoval. Stal sa jeden, veľmi rýchlo teraz, stal sa incident, roky dozadu, streľba na obchodnej ulici, vykradnuté zlatníctvo, kde boli aj mŕtvi, majiteľ zlatníctva, kde hliadka prichádzala a ľudia označili, že chudák na zemi, čo leží, to je ten, ktorého no a zhodov okolností mal pod sebou samopala, bol to útočník, ktorého pri strelbe zranili a nevládali ďalej a padol na tej ulici. Čiže vždy si treba, aj my si musíme tú situáciu vyhodnotiť a tí ľudia, keď nám povedia, stal opodial, že ten napadol toho, proste si pamätať detaily. a my na základe tých detajlov, alebo štátna policia vie potom toho páchateľa skôr chytiť.
1: Možno podobná otázka. Máte pre nás nejaké rady, ako sa správať alebo ubraniť v conflicting situáciách na ulici? Že čo robiť, keď ma niekto napadne? A okrem toho, že kričať, teda.
2: Minulý týždeň sa ma to pýtal môj 16-ročný syn, ktorý mi povedal, no dobre, tak idem niekde s frajerkou, dostajem ranu, alebo vidím skupinku ľudí, ktorí sa zamerajú na nás ako na dvojicu. A však to je hamba, keď ja ich obidem. <laughs> 16-ročný chalan. Možno som aj ja tak reagoval v minulosti, lebo proste je to okej. Okay. Ja mu hovorím, a každému to hovorím, ak môžem poradiť. Ak máte pocit, že by to mohlo byť vaše ohrozenie, vyhnite sa tomu, otočte sa. Proste choďte na druhú stranu ulice, tvarte sa, že telefonujete. Tých ľudí to možno zastaví. Ja nehovorím, že to bude fungovať na 100%. Ak si vás niekto vyhliadne, pravdepodobne vám ubliží. Ale aj to je jedna z ciest, či sú to ženy alebo chlapí. Nie každý sme bojovníci a aj bojovník a veľký bojovník sa bojú radšej vyhne.
1: Nedávno ma Bratislave na ulici dôchodca v úvodzovkách Dezolát obvinil, že som americký špión a následne ma aj fyzicky napadol. To je dosť odvážny dôchodca. Ako v takejto situácii reagovať? Od
2: šoku som zamrzol. No mňa by zaujímalo, ak zistil, že je americký špión. To majú z internetu. Um, oni to vedia proste. Všetci sme špióni a to bolo aj na tých protestoch, že v podstate policajt, ktorý nereaguje na občana a mlčí, mlčí preto, lebo nevie po slovensky a je američan. <rý> <rý> Neviem na to odpovedať, lebo ak by som bol pri takomto incidente, tak toho pána sa opýtam, keď mi oznámi, že toto je americký agent, či čo to tak. že ako to zistil, lebo aj mňa by to zaujímalo a... Je fajn vedieť sa pozrieť na... Vy ste americký agent.
1: A je to. Prečo ste sa rozhodli pre prácu pre obec mesto, keď je všeobecne známe, že benefity, podmienky a plat sú štátnej správe o zbrojených zbrojoch lepšie? Čo je presne otázka na vás, lebo ste robili v ozbrojených silách. Motivácia vaša.
2: Normálne na to dnes neviem odpovedať. Ja proste som si povedal v istom období, že teda... Éra ozbrojených síl je za mnou a ja som bol rozhodnutý, či by som v ozbrojených sílach vydržal dlhšie, alebo nie, sa stať mestským policajtom. Proste takto to je. A som na to naozaj veľmi, veľmi pyšný.
1: Myslím, že to je priestor pre poplesť. To, že sa video stalo virálne a je teraz poznateľný, vníma ako pozitívum alebo negatívum? To video malo skoro 300 tisíc videní, len na pripomenutie.
2: Keďže ja nedisponujem žiadnymi sociálnymi sieťami, neviem, či to je dosť. Alebo, ale spoznávajú
1: vás už asi na Alebo málo
2: 300 tisíc? Dosť. Uh, Veľakrát sa mi stalo, že sme boli na bezpečnostnom opatrení a napríklad uh, nedávno bolo hokej, Slovan Košice o postup do finále, kde sme teda mali bezpečnostné opatrené a obliekli ma do košického dresu, lebo to video je super. Potom ma oblekli do iného dresu, lebo proste ďakujú mi, chcú sa fotiť. Eee, kolegovia si vyrobia srandu, že mi urobia podpis karty.
1: Že v košickom drese by som pred finále nechodil po Bratislave.
2: Ale som Košičan a som na to hrdý. Košičan, Mestská, Bratislava, Polícia? 20 Super. rokov bývam v Bratislave, mám tu deti, mám tu proste celý svoj život, ale... Integrovaný. Stále z východu, no. Dopoviem ten hokej. Tak potom sme vybehli pre kolegyňu na obchodnú ulicu, hovorím, prosím ťa, pod s nami, lebo som tam dneska a senzace. A kolegyňa teda, a všetky naše kolegyne, keď si pozriete náš Instagram, tak sú pohľadné.
1: Inak to je trošku také sexistické. Vy si ich podľa toho
2: vyberáte, že? A, a nie, oni sú najprv šikovné Či... a potom pohľadné. Ja,
1: Čiže a vy ich ale potom prezentujete práve fotky tých Tak však. som
2: povedal kolegyni, že tu sa na chvíľu postal. Tak ju obchádzali, chodili za mnou. <laughs> Takže, ale je to, to veľ, veľakrát aj sranda a... Kto mal nejakú skúsenosť s nami, kto prišiel na obchodnú ulicu si pýtať radu alebo pomoc, myslím si, a možno sa mýlim, možno keďže nie vždy som tam, uh, odchádzal minimálne s dobrým pocitom, aspoň verím tomu.
1: Koľko je potrebných mestských policajtov na spacifikovanie jedného človeka, respektíve koľko je potrebných na spacifikovanie 20 ľudí? Neviem, či sa to dá kvantifikovať.
2: Vzhľadom na video, <laughs> niekedy stačí jeden, niekedy je aj, aj 5-6 chlapí je problém, pretože tí ľudia dokážu byť naozaj veľmi zlí a agresívni.
1: Ako sa staráte o neplnoletých podgúražených, zrejme aj drogovo závislých jedincov, podľkajúcich sa piatkovou nočnou obchodnou?
2: Bude to, nechcem to použiť ako slovo razia, nazvem to kontrola podniku, prevádzkovej jednotky, kde teda ich je a je ich relatívne dosť. Alebo potom sami na seba upútajú na tej ulici. A ako náhle zistíme, že nemajú 18, tak sme oprávnení podľa zákona. Uh, podrobi- musia sa podrobiť dýchovej skúške. V prípade, že nie sú schopní, RZP, detská nemocnica, rodičia si pobyť zaplatia. V prípade, že teda sú schopní a bude ten alkohol v dýchu uh, nie 0,00, ale... Čokoľvek sú vyrozumení rodičia, následne miestne úrady, pod ktoré podľa trvalého pobytu patria, sa už s rodičmi a tak ďalej. My za toto nie sme opravnení dať pokutu. A ako sa to následne ďalej rieši, myslím, že nie je celkom príjemné. Takže tí rodičia sú vyzvaní, tam sa potom, ak je recidíva, skúma, prospech v škole, už je do toho zapojená sociálka a tak ďalej a tak ďalej. Ale... My ich na ulicu späť nepustíme. Práve preto, pretože ak sa im na tej ulici niečo stane, tak nám potom ten rodič poďakuje a zlí budeme my. Hoď nám to zákon neukladá, my zavoláme rodičov a opýtame sa, či teda môžu u nás prečkať tých deti a či sú ochotní si pre nich prísť. A veľakrát vstupuje mamička k nám na obchodnú, v dverách dáva dole bundu, vykasáva rukávy a už to tam lieta. Takže my tie deti chránime aj voči rodičom. Tedy urobíte čo? Sa postavíte medzi nich? Áno, tam je to potom, že ne, nebláznite. Až doma.
1: Koľko inak stojí pobyt na zachytke?
2: Neexistujú záchytky, ale v nemocnici viem, že to je niekoľko stovák, pretože Češi to majú, my nie, my už nemáme tieto stanice. A neviem vyhodnotiť, či je to dobré alebo zlé, názory sa rôzňa. Ehm, veľa tých detí tam ani nemusí skončiť, ale oni sa vzopru a povedia, že nedám adresu, nedám telefónu, číslo na rodičov a nebudem fúkať. OK, príde sanitka. Môžete Vosnú. si
1: to vynutiť, či nemôžete?
2: Nie, nie, nie. Pozor, e, toto je vec, ktorá je v priestupkovej rovine. Existuje samozrejme zákon ochrana proti halku a tak ďalej, tuším para, zákon 219, ale je to veľmi tenký lad. To nie je sranda, tie detská, alebo neplnol... O, to, že sú trestne zodpovední, je jedna vec, ale to, že nemajú 18, zodpovedajú za nich rodičia. My si nedovolíme tie deti akokoľvek atakovať. Ak nechcú, ak nechcú dať telefónne číslo, a máme podozrenie, že sú pod vplyvom alkoholu alebo akejkoľvek inej návykovej látky, RZP, a tam sa podvolia.
1: Napadli nás na moste SMP, Kamošovi vybili zúpa, chateľa sa podarilo chytiť, dostal podmienku do baliečenia, bola vraj pod týždeň. Má vôbec zmysel to hlásiť? Tak asi áno, keď...
2: Všetko má zmysel hlásiť. Aké je ďalšie riešenie? Ja to neuvplyvním. Ja ten trest dať neviem. Sú na to iné inštitúcie a... Oni zodpovedajú aj za kvalitu, výšku trestu a to všetko ostatné. My vieme pomôcť čomkoľvek, až po trestný čin, kde následne potom podozrivú osobu odovzdáme policajnému zboru, ale už ako to potom ďalej dopadne. Ale má zmysel všetko. Všetko má zmysel.
1: Prečo majú mestskí policajti SUVčka, či by nestačili menšie a lacnejšie auta?
2: Uh, pred 4 rokmi prišlo do mestskej policie prvé auto s klímov. Minulý rok bola dopravná nehoda, kde kolegyňa, práve preto, že jazdila v aute bez klímy a môže sa to pre niekoho zdať ako zbytočný komfort, mala nehodu, prišlo je zle. To znamená, ohrozila seba aj kolegu. Myslím si, že dnes je to už štandard. Či je to SUV, alebo je to malé auto. Zase sa tí ľudia pozerajú na nás, že máme niečo, čo by sme mať nemuseli. Píše sa rok 2022. Ja si myslím, že toto je už dneska štandard. Fungovať v lepších autách, fungovať v lepšom oblečení. A chcete, aby sme chodili pešo? OK, budeme chodiť pešo. To nie je problém. Budeme šetriť ekológiu, ale potom prídeme pomalšie ku oznamom potom bude väčší problém sa premiesniť cez celé mesto, aby sme toho páchateľa napríklad chytili.
1: Možno ešte jedna praktická otázka, ktorá nadväzuje na tú predchádzaciu odpoveď. Ako sa domáhať zistenia veku, ak nemáte právo pýtať občianský preukaz?
2: Informácia, že nemáme právo pýtať občiansky preukaz, je milná. My máme právo pýtať občiansky preukaz a následne tak zistíme jeho vek.
1: Jedna otázka, ktorú sa týka asi viac žien možno, aspektíve tamto smeru. Ako reagovať v situácii, keď na prázdnej ulici v nočných hodinách človek v zátvorke väčšinou žena cíti, že ju niekto prenasleduje a nevidí nikde žiadnu pomoc. Toto je asi častá vec. Veľmi, jednoduché,
2: veľmi jednoduché riešenie, vytočiť 159 alebo 158 a povedať, idem po prázdnej ulici, mám pocit, že ma niekto sleduje, chcem sa s vami rozprávať, povedzte, čo môžete pre mňa urobiť, lebo mám veľmi zlý pocit že ma sledujú. Je to tom najjednoduchšie. Zadarmo a operátor na linke 159 alebo 158 by mal byť ten, ktorý vás tou ulicou cez telefón prevedie. A ak tam máme kamery a dovoláte sa Bratislava na 159, ten operátor si môže práve tú ulicu, kde ste a kamera tam je, vyhodiť, nazvime to na stenu. Na našom operačnom strejsku je veľká stena, kde si ve vyhodiť obrázok a vie vám povedať, ja vás vidím, za vami nikto nejde, vidím pred vami taxík, sadnite a bezpečne môžete odísť. Nebojte sa zavolať na linku 159 alebo 158. Aj toto je veľká pomoc, keď to urobíte takto.
1: Posledná otázka. Ako pomôcť riešeniu susedského násilia, ak sme aj kontaktovali políciu, ale susedia im nechcú otvoriť na žiadne upozornenie, aj keď je zjavné, že sú v priestore sa asi tiež často stáva, že?
2: Ak ten človek neotvorí, tak neotvorí. Ale zase, štátna policia má istú formu spôsobov, a nie sú to teda kuklači s baranidlom, kde ak je takéto podozrenie... Tí chodia iných vyberať z domu. A oni neklopú. <laughs> tak, a <laughs> ak je také podozrenie, treba sa obratiť na, na policajný zbor, riešime takéto, z nami aj my, my zaklopeme, a ozveme sa mestská policia, prosím, otvorte. Ak neotvorí, nevieme s tým nič urobiť. Ale vieme, aspoň ja to tak robím a učím to aj ľudí, mojich kolegov na našom útvare. Máme fakt dobré vzťahy s štátnou policiou, dávame im takéto veci. Bolo počuť plakať dieťa, nechceli nám otvoriť. A oni si to zase po svojej línii, majú samozrejme väčšie právomoci, vedia potom dohľadať. Mali sme teraz v piatok tá situáciu, kde prišla pani, Plakala, veľmi plakala. Tri mesiace nevedia spať kvôli smradu z domu, naprotivného domu. E, identifikovala smrad nejako. Minuli milióny peňazí na to, aby si zatesnili okna, aby prišli vyriešiť ventiláciu atď. Nepomáha. Vždy od 16. do 4.00 hodiny rannej ten zápach ide obrovskom meradle na ten dom. Buď tam býva veľmi nešikovný kuchár a varí každý boži deň to isté, alebo sa tam varí možno niečo iné. Tak som pani ukludnil, posunul som celú túto vec kolegovi z kriminálnej policie a pôjdu to oni preveriť. Možno sa nejedná o nič. A možno, že sa jedná o veľmi veľa. Ale aj s takouto vecou. Viete, niekedy je telefonát, hliadka prevermi na zastávke autobusu MHD, ja neviem, Gogolová ulica, sedí smutný muž. A mož, áno? For. Tá hliadka tam príde a len sa opýta, ste v pohode, pane? Treba vám nejak pomôcť? Veľakrát sa stane, že sme našli na ulici sedieť dievča, ktoré malo pred sebou prázdnu flašu vína. Dozvedeli sme sa, že ju opustil frajer. Vo veku, v ktorom bola, nepochopí, že príde ďalší iný frajer a že aj ona bude opúšťať frajerov a možno sme zabranili niečomu veľmi zlému. Niekedy si stačí len všímať. Marek Som sa spotil. Veľmi, veľmi pekne ďakujem.